1: Leía en el día de ayer ese acuerdo de gobierno que se ha hecho para la comunidad valenciana y a mí no me sorprende que la oposición y particularmente la ultraderecha lo que pida sea eso que ellos llaman asuntos sociales. Nosotras llevamos toda la legislatura tratando de construir derechos no queremos limosna ni para nuestros niños, ni nuestras niñas, ni para nuestra gente. Queremos derechos garantizados. Los derechos sociales no son asuntos, no son algo de segunda categoría. Nosotras estamos convencidas de que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de pleno derecho. No son objetos de nadie, no son propiedad de nadie, tampoco de sus padres y de sus madres. Son personas con mayúsculas y por eso tienen que tener todos sus derechos garantizados. Esto, en este momento, en este país, me parece lo más importante que tenemos que afirmar con toda la valentía y con toda la fortaleza.
2: Bueno, estas son las declaraciones y quiero ciertamente que es un concepto de esos que se va filtrando, se va filtrando. Hablar del derecho... Que tiene, de los derechos que tienen los niños en un contexto de, de, de contraposición a la patria potestad de los padres. Claro, olvidando que el primer derecho de los niños es a la vida, a que no se les mate, por cierto. Es curioso que alguien haga una reivindicación del derecho de los niños, obviando que él está diciendo que el aborto es un derecho, con lo cual, si usted dice que el aborto es un derecho, está diciendo que los niños no tienen derecho a la vida. Comencemos por ahí. Pero es que además hay otra clave. En una, en una muy famosa frase ¿no? que pronunció el Papa Francisco en el año 2014, dijo él, ¿no? los niños tienen derecho a una familia con un padre y una madre, no a una familia ideológica. Los niños tienen derecho a ser educados por un padre y una madre. ¿Eh? Tienen y obviamente somos conscientes de que a veces la, la, la vida, pues, pues puede traer circunstancias excepcionales, ¿no? Por orfandad, bueno, por circunstancias, por por una, bueno, por una, por un embarazo que que no tuvo lugar en el seno del matrimonio, etcétera. Bien, claro que puede haber circunstancias especiales, pero eso no quita el derecho primigenio de los niños a ser educados por un padre y una madre unidos en matrimonio, a ser educados por ellos, ¿no? Ese es su derecho principal y tienen derecho a que sus primeros educadores sean sus padres y no el Estado. Es curioso, por lo tanto, no ver cómo se está introduciendo un nuevo concepto bajo el título «Derechos de los niños». A los niños no hay que darles limosna, dice. ¿eh? No hay que darles limosna, hay que darles derechos. O sea, ¿A qué se refiere con lo de limosna? Pues Bueno, pues que los padres aman a sus hijos, se entregan todo su cariño, su amor, su vida. No, no, a los niños no les des limosna. Dales derechos, es decir, que, los que se pretenda reconocer un supuesto derecho de los niños frente a la patria potestad de los padres. No, En el fondo, obviamente, ya sabemos lo que, lo que se esconde detrás de esto, por mucho que no se quiera confesarlo, que es la propiedad del Estado sobre los hijos, la propiedad del Estado. Por ello, no tengamos, estemos atentos a este concepto. Alguno me dirá, bueno, eh, señor obispo, que, que John Velarra, quien ha hecho estas, estas declaraciones, ha salido muy mal parada de, eh, de las últimas elecciones. Y, sí, sí, pero no, pero si no es cuestión de un partido político, si es cuestión de que se introduce se introduce un concepto y ese concepto ya va vagando por ahí y no tenemos capacidad crítica crítica para desenmascararlos. Los dos primeros derechos clave de los niños son, el primero, el derecho a la vida y el segundo tiene el derecho a ser educado por unos padres, por un padre y una madre, por una familia natural, no una familia ideológica, que sea quien tenga la patria potestad sobre él y no un Estado ¿eh? pretendiendo jugar con la palabra derechos para manipular a los niños a su conveniencia ideológica. Porque a veces jugamos con la palabra derechos, ¿eh? muchas veces pretendemos convertir las heridas en derechos y así manipulamos a la gente y las tenemos al servicio de nuestras ideologías. ¿no? Subrayemos esto, los dos primeros derechos de los niños son el derecho a la vida y el derecho a la vida a ser cuidados bajo la patria potestad de sus padres. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta arroba obispo munilla, eh, con los que sois usuarios de Facebook, a través del de muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de iVoox y de Spotify con el nombre de Sexto Continente. También eh, en la página web multimedia www.enticonfio.org allí también se puede acceder a los programas de Sexto Continente, además de otros muchos materiales de evangelización que vamos poco a poco pues elaborando. Bueno, pues adelante. Vamos con este programa de hoy que hacemos en, en el día 23 de junio, una semana... Una semana que ha sido testigo, bueno, pues de, de un hecho eclesial, pues yo creo que muy estimulante, porque es que esta semana se ha cumplido, el 19 de junio, 400 años del nacimiento de Blas Pascal, de Blas Pascal, ¿eh? pues un, un auténtico genio en la vida de la Iglesia católica. ¿eh? Y entonces el Papa ha publicado una carta apostólica, sublímitas, et miseria hominis, eh, que he traducido es grandeza y miseria del hombre. Eh. Grandeza y miseria del hombre es eh, el, el título de la carta apostólica con la que el Papa Francisco pues, ha hecho una reflexión con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Blaise Pascal. Pascal. Eh, bueno, voy a hablar en el programa de, de Blaise Pascal y que conste que le hemos ido citando muchas veces ¿eh? sobre todo algunas citas suyas hay un, un, un libro que es una maravilla que después hablaré de él que es el de los pensamientos de, de Pascal pero ciertamente ha sido citado ¿no? pero voy a hacer un pequeño como resumen y, y algunas reflexiones sobre esta carta apostólica Sublimitas et miseria hominis ¿eh? grandeza y miseria del hombre bueno, como digo, eh, Pascal nació hace cuatro siglos en Clermont-Ferrer, que está en la zona central de, de Francia. Murió joven, jovencito, eh, con 39 años. Eh. Madre mía, si este hombre hubiese vivido más años, no sé, no sé qué hubiese ocurrido. Era un, un laico, eh, un matemático, físico, eh, bueno, apologista, un hombre con una cultura muy vasta, muy vasta, hijo también de un científico, pero que un hombre que, que, que buscaba el conocimiento, ¿no? el conocimiento pleno, pleno de la realidad, ¿eh? no se conformaba con, con saber de un tema, no, él quería una visión plena de la realidad, una visión plena. ¿eh? Él tiene una famosa frase que dice «Más vale saber algo acerca de todo que saber todo acerca de una sola cosa». Porque, él, porque le interesaba no ser especialista de algo en concreto, no, tener una cosmovisión de la realidad, ¿no? Repito la frase que es muy buena: más vale saber algo acerca de todo que saber todo acerca de una sola cosa, ¿no? Yo quiero tener una, una visión plena de la realidad, ¿no? De, o sea, buscar la, la verdad en su plenitud. Entonces, bueno, pues es que fue un genio. Eh, hizo contribuciones a las matemáticas, a la historia natural, que incluyen el diseño y la construcción de las primeras calculadoras mecánicas. O sea, él se, se le tiene como el padre de las primeras calculadoras. Hizo grandes aportes a la teoría de la probabilidad, investigaciones sobre fluidos, temas de presiones y de vacío. bueno eh, pues, Por ejemplo, a los 12 años... Eh, eh, había demostrado completamente solito, sin haber leído él nada, eh, trazando figuras en el suelo, pintando en el suelo con 12 años, él descubrió los 30, las 32 primeras proposiciones de Euclides. Pues él, sin haber leído a Euclides, él las 32 primeras proposiciones matemáticas geométricas allí, ante vamos la, ante la, 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 la sorpresa de su padre, allí que las descubrió, ¿no? Y a los 19 años inventó pues una máquina aritmética, como os he dicho, no que era como antecesora de las calculadoras, ¿no? Vamos, era un genio. ¿eh? Y de su vocación científica saltó a la filosofía y a la teología, ¿no? ¿Eh? Porque él se muestra como un infatigable buscador de la verdad. Y como tal, permaneció siempre inquieto, inquieto, atraído por, por lo, los horizontes de la verdad. Y en base de esto, eh, él tenía como una actitud de fondo, que es estar asombrado por esa apertura a la realidad, ¿no? ver que la realidad pues es, se está mostrando a Dios en, en toda la verdad, no en todo lo que es la verdad natural, la verdad filosófica, la verdad teológica, tiene un gran asombro, ¿no? un deseo de conocimiento muy grande. Y luego, al mismo tiempo, es un hombre muy práctico, muy pr o sea, porque aún dice, bueno, con ese perfil sería el típico ¿eh? sujeto raro metido ahí en su torreón, eh, haciendo pues eh, pues un poco friki, un friki de esos que se aísla en, en buscar hallazgos que no van a servir para nada. ¿no? no, no, de eso nada. Por ejemplo, una cosa que a mí me ha llamado la atención, en 1661... Él es el que descubre, bueno, descubre, eh, idea, el primer sistema de transporte público de la historia en París. ¿eh? Carruajes de cinco centavos. Él dije, dice, ¿y por qué no en vez de estar desplazándonos cada uno por su cuenta, hacemos un sistema público público de transporte? ¿no? ¿Por qué no somos prácticos? Y entonces pone carruajes de, de caballos de, que a cinco centavos, y fue a él a quien se le ocurrió una cosa que hoy en día nosotros decimos, esto es, vamos, que, que parece que es absolutamente lógico, pues es a él a quien se le ocurrió el transporte público. O sea, que era un hombre muy práctico. eh Pero sobre todo en su, en su forma de pensamiento, ¿no? sobre todo él mm, ha pasado la historia por ser alguien que se maravillaba de la paradoja de la paradoja, por eso el título también de la Carta Apostólica tiene forma o sea, recoge eso, el título es Grandeza y miseria del hombre es una paradoja qué grande es el hombre, pero al mismo tiempo qué poca cosa somos, qué impresionante es el hombre pero qué poquita cosa somos, qué paradoja no? Pascal es un hombre maravillado de las paradojas intenta ver esta paradoja de grandeza y miseria del hombre, ¿qué, qué resolución tiene ¿no? esta paradoja? Entonces, sobre todo en torno, a, en torno al hombre, no él dice, bueno, ¿qué es el hombre? Para que Dios piense en él de esta manera, no para que Dios cuide de él de esta manera, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Mm? Y entonces él responde a esta pregunta y dice, una nada respecto al infinito, y un todo respecto a la nada. O sea, ¿qué es el hombre? Es increíble. ¿Qué es el hombre? Nada respecto al infinito y todo respecto a la nada. O sea, es una, es una paradoja que seamos tan importantes para Dios y que al mismo tiempo seamos tan pequeños, ¿no? Entonces él dice, el interrogante de cómo resolver esta paradoja solo se responde en, en Cristo. En Cristo se resuelve esa, esa paradoja, ¿no? En, en ese Dios hecho carne. Bueno, entonces eh, la clave, la clave de, de Pascal, que es un buscador, es entender que al final en Cristo está la clave. Eh, por eso él siendo matemáticos y físico pasaba a la filosofía, a la teología, porque buscaba una clave última. Claro, y según iba avanzando en su vida, que fue corta, como os digo, de 39 años, cada vez iba pasando más a las preguntas últimas. no a la, Primero dio el salto a la filosofía, pero luego a la filosofía se le quedaba corta y al final a, a la teología necesitaba una explicación última. Y esa explicación para él es Jesucristo. Jesucristo no Él dice... Todos los hombres buscan la manera de ser felices. Esto no tiene excepción. Por muy diferentes que sean los medios que empleen, todos tienden a este fin. En el corazón del hombre hay un deseo de felicidad. En eso estamos todos unidos. Pero la clave está el que dice, yo al final solamente he visto una manera de, de, de abordar la paradoja del hombre, ¿no? que es Jesucristo, que es la respuesta a nuestra paradoja. O entonces, dice el Papa en, este, en esta carta, ¿no? que cuatro siglos después de su nacimiento, Pascal sigue siendo pues, un compañero de camino que acompaña nuestra búsqueda de verdadera felicidad. ¿no? De verdadera felicidad. Bueno, él es un enamorado de Jesucristo. ¿eh? Os voy a compartir esta cita. Dice, no solamente no conocemos a Dios más que en Jesucristo, sino que no nos conocemos a nosotros mismos más que en Jesucristo. No conocemos la vida, la muerte, más que por Jesucristo. Fuera de Jesucristo no sabemos lo que es nuestra vida, ni nuestra muerte, ni Dios, ni nosotros mismos. De esta suerte, sin la Escritura que solo tiene Jesucristo por objeto, no conocemos nada, solo vemos oscuridad. O sea, es increíble que es impresionante, ¿no? Ver que, que alguien, bueno, pues que, que es un genio, obviamente, es, que no es una inteligencia del común de los mortales, ¿no? Eh, Pascal es pues, eso, un genio, un científico, alguien, ¿no? Pues, pues, pues que uno se da cuenta, madre mía, que hay una de esas mentes mentes prodigiosas, ¿no? Que es que al final, después de buscar eh, de todos sus in, pues, inventos y de de matemáticas, de física de, 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 bueno, pues al final dice, si es que yo necesito ¿eh? vuelvo a la frase esa que os he dicho al comienzo ¿no? que yo necesito no saberlo todo de una cuestión concreta no es que necesito saber algo de un misterio de un misterio global que nos supera y al final se ha dado cuenta que la clave que la llave para abrir no para adentrarse en ese misterio es Jesucristo bueno él conjuga Tres, tres aspectos, tres aspectos que, que hoy en día con mucha, con mucha frecuencia están, digamos, desintegrados, ¿no? que se plantean como, como tres conceptos que se contraponen. ¿no? Y él dice hay que integrarlos, que son fe, amor y libertad. Por una parte, eh, la fe, es decir, la verdad. Dios y la verdad son inseparables. O sea, Pascal es un hombre de cero relativismos, No, relativismo ninguno. Dios es la verdad. Dios y la verdad son inseparables. Dios es la verdad plena y existe una verdad objetiva. Y yo no puedo hacer una verdad a mi medida. Eso pues, es un enanismo espiritual, ¿no? El que yo haga una, una verdad a mi medida. Dios y la verdad son inseparables. La verdad nos, nos supera y somos pues de alguna manera exploradores de esa verdad que nos supera. Pero, ojo, al mismo tiempo él plantea una visión de la verdad siempre ligada al amor. Dice, no hagamos un ídolo con la verdad misma, con una verdad sin la caridad, porque sería un ídolo al que no hay que amar ni adorar. Nosotros creemos en una verdad que al mismo tiempo es el amor. O sea, Dios es la verdad, Dios es el amor. No contrapongamos verdad y amor, o amor y verdad. Esto es una cosa que a mí también me la habéis escuchado hasta la saciedad. Creo que la herejía de nuestros días consiste en contraponer verdad y amor, misericordia y justicia. Es una contraposición continua, continua, la que... La que realizamos, ¿no? Y Jesucristo siempre integró ambas cosas, por ejemplo, con la famosa mujer pecadora, ¿no? Mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. O sea, misericordia y verdad moral, claro, las dos cosas, pero no una u otra. ¿eh? Entonces, en eso Pascal tiene una, tiene una clarividencia muy grande. Y también sobre la libertad, ¿eh? tiene una clarividencia sobre la libertad en la que él viene a decir, ¿no? O sea, él es consciente de que nuestra libertad eh, no la podemos dar por supuesta, hay que, hay que batallarla porque tenemos la, las huellas en nosotros del pecado original, tenemos las huellas del pecado que, que de alguna manera condicionan nuestra libertad. Entonces, leo las siguientes frases suyas. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Claro. Fácilmente, si tú no tienes el don del Espíritu Santo, si no lo invocas, si no cuidas el don del Espíritu para discernir, fácilmente eres arrastrado como una marioneta a merced de las tendencias del momento. Lo que estamos viendo aquí. Que ¿Eh? es que es así, que en el fondo son las... bueno, es ¿a dónde va Vicente? ¿a dónde va la gente? el pensamiento de cada momento el pensamiento dominante eh, yo acabo, pienso que yo soy soy libre para pensar lo que quieran ya, eres manipulado por las ideologías del momento que te están absorbiendo el coco y piensas yo soy libre para pensar, ya, ya te están influyendo en una ideología dominante que se está introduciendo por todas las esquinas sin que, sin que lo percibas ¿eh? Pues él, repito esta frase. Sin la sabiduría del discernimiento. Podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. ¿Eh? Bueno, porque tenemos, tenemos un, una, un problema interior, ¿no? que estamos distorsionados. Hay una concupiscencia que nos arrastra fácilmente, que nos engaña fácilmente, y entonces, en vez de elegir el bien, elegimos el mal. De no ser que tengamos un discernimiento. Que, que nos permita ser libres de verdad, ¿eh? dice él. Si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo, de la comodidad, del orgullo, claro, entonces sí somos libres. Entonces somos libres, ¿no? Entonces me parece potente ¿eh? que Bles Pascal, ¿no? Pues subraye estos tres conceptos y los integre, que son verdad, que son amor y que son libertad. Bueno, como decía eh, Pascal, puede ser pudo ser conocido en un primer momento por ser un niño prodigio, un adolescente prodigio, hijo de un científico que supera plena o sea supera plenamente a su padre su padre se queda impresionado por ver el niño ¿no? las capacidades intelectuales que, que tiene pero eh, lejos de quedarse porque uno podía pues también con esas cualidades podría fácilmente no haber sido bueno pues pues víctima de de la tentación de la vanidad. Mira que pues mira qué joven, mira qué adolescente, qué descubrimientos ha hecho, pero no, 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 él él estaba enamorado de la búsqueda de la verdad y entonces de los descubrimientos que iba haciendo se le quedaban pequeños, ¿no? Y entonces él da el salto a la a la filosofía, porque la filosofía se hace las pregun se hace se pregunta por las verdades últimas, últimas, ¿no? Y a él ya no, no le satisfacía él, pues el pues él Meramente, meramente el quedarme con que he inventado una máquina de aritmética con lo otro que el otro se le quedaba pequeño eso ¿no? entonces él salta a la filosofía
0: ¿eh?
2: entonces muchos de los pensamientos que hoy en día que hoy en día conocemos de pascal son en gran medida filosóficos, sobre todo porque lo que más se ha difundido de él es un libro que se llama de los pensamientos pensamientos de pascal que es un conjunto de fragmentos publicados póstumamente. Cuando él fallece, allí pues, algunos ¿no? que le rodeaban se dedicaron a coger los apuntes que encontraron, porque él tenía apuntes por todas las esquinas, ¿eh? más que obras editadas, tenía apuntes y apuntes por todas las esquinas, los, los recogen y publican el libro de pensamientos, que es una joya. ¿eh? A, a un día igual haremos algo aquí en el programa de sexto continente con el libro de los pensamientos de Pascal. ¿eh? Eh, él, por lo tanto, busca en la filosofía, pero tampoco, tampoco se, se deja engañar por la filosofía, porque ve también que la filosofía tiene sus límites. Por ejemplo, él dice, el estoicismo conduce al orgullo. La escuela de, de, estoica de los griegos, ¿no? Se da cuenta que esa especie de... Mm, pues van a presunción de que yo, teniendo estos conceptos filosóficos, soy capaz de, 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 hacer la, de construir la imagen de un hombre maduro, ¿no? El estoicismo, dice, cuidado, que el estoicismo conduce al orgullo. El escepticismo a la desesperación. Él ve cómo cada escuela filosófica, sí, hace sus aportes, pero tiene es, es limitada, ¿no? la razón humana es sin duda una maravilla de la creación, ¿eh? que le diferencia al hombre de las demás criaturas, ¿no? eso es cierto, ¿no? él dice el hombre es eh, pues sí, es una caña, la más la más débil, ¿eh? o sea, es muy débil esa caña, pero es una caña que piensa, entonces el pensamiento nos diferencia del resto de la de la naturaleza, y, y claro, muestra la dignidad del hombre de una manera especial, ¿no? Pero, pero él, pero él sub, vamos, subraya mucho que cuidado con con dejarse atrapar por la filosofía. Ni se dejó atrapar, ¿no? Por ser un, pues un matemático, pues o la geometría o la física, ni se dejó atrapar eso. Ni tampoco por la filosofía, porque él dice en esa famosa expresión, la realidad es superior a la idea. Luego yo no me voy a dejar atrapar aquí por estas ideas filosóficas, ¿no? porque no hay nada más peligroso que un pensamiento desencarnado. Él tiene una frase que dice el que quiere hacer el ángel hace la bestia. Es impresionante esta expresión, que quiere decir que nuestro, nuestra búsqueda de la verdad no tiene que ser abstracta, el que quiere hacer el ángel, nosotros no somos ángeles, somos seres encarnados, luego, luego no es cuestión de que yo en, en torno a la filosofía eh, tenga una especie de plurito de, de erudición, erudición y, y palabras complejas. Cuidado, cuidado, que Dios es sencillo. Que Dios es sencillo, ¿no? La realidad es superior a la idea, ¿no? Si Dios es sencillo, la filosofía tiene que ser sencilla, ¿no? Por eso dice, el que quiera hacer el ángel, el que quiera, eh, eh, pues ser desencarnado y no, no, al final hace, hace la bestia. Tenemos que buscar la verdad en la filosofía, pero siendo sencillos. ¿no? Entonces, ¿él en qué sentido ¿no? pues se adentra en la filosofía? Pues sobre todo, sobre todo en torno a, a pensar en la antropología, en la, en la condición del hombre, en hacerse la pregunta de qué es el hombre. ¿no? La constatación de que el hombre es un extraño para sí mismo, que el hombre es grande y al mismo tiempo pues es, es miseria. Y que hay una desproporción insoportable por una parte entre nuestra voluntad de ser felices y conocer la verdad y por otra parte la limitación de nuestra razón y nuestra debilidad física que nos conduce a la muerte. Vaya desproporción insoportable que hay, dice él, ¿no? Y en esta trágica condición se comprende que el hombre, ¿qué es lo que hace? Porque el hombre tiene esa insoportable desproporción entre ese gran deseo de felicidad y luego ver que, que, que soy tan limitado, que, que mi vida se pasa enseguida, que... ¿eh? ¿Cómo aliviamos esa contradicción tan grande? Dice, bueno, pues dice, el hombre tiende a refugiarse para aliviar esa esa contradicción tan grande pues en el bullicio y en el movimiento te, a ver, venga me voy a distraer con esto me voy a distraer con lo otro porque en el fondo sabes que hay una infelicidad dentro de ti y tú intentas no tapar esa infelicidad pues distrayéndote ¿no? jiji para aquí jiji para allá ¿eh? pero él dice pero mira la diversión no apacigua ni colma nuestro deseo de vida y de felicidad ¿Eh? y entonces es cuando Pascal plantea su gran hipótesis eh, su gran hipótesis para explicar esta paradoja que hay dentro del hombre. ¿Y cuál es su hipótesis? Os voy a leer, que son cuatro o cinco líneas que se las traen. Dice, ¿qué es pues lo que nos dice esta avidez y esta impotencia? O sea, tengo avidez de, de felicidad y tengo impotencia no de poder alcanzarla. ¿Qué es pues lo que nos dice esta avidez y esta impotencia, sino que hubo antaño en el hombre una verdadera felicidad, de la que no le queda ahora más que la señal y la impronta vacía, y que trata inútilmente de llenar con todo lo que le rodea, buscando cosas ausentes y las ayudas que no obtiene de las presentes, pero de lo que son todas incapaces, porque ese abismo infinito sólo puede ser llenado por un objeto infinito e inmutable, es decir, por el mismo Dios. Esta es su gran hipótesis. Su gran hipótesis es, a ver, esa contradicción que tenemos entre ¿eh? desear una felicidad plena y ver al mismo tiempo que, que, que somos incapaces ¿no? de, de ello, no que somos impotentes para ello, dice, es que esto de dónde nace. Esto nace, dice, de que el hombre fue creado antaño en una plena felicidad. Así lo creó Dios en el paraíso. Entonces, ese deseo pleno de felicidad nos viene del paraíso, nos viene de, de fábrica, viene de fábrica. Y el hombre fue creado por Dios para que Dios le hiciese feliz en el paraíso. Entonces, claro, fuera del paraíso, el hombre es imposible que sea feliz. Lo que tú tienes de fábrica, perdón por la expresión, tienes en tu, en tu ADN espiritual que... A ti solo Dios te puede hacer feliz, porque así fuiste creado por él. Entonces, fuera de este mundo lo que hacemos es dar tumbos, buscar, ávidamente, me, me distraigo con esto, me distraigo con otro, el bullicio, pero no. Entonces, ¿cuál es la teoría antropológica de Blas Pascal? Pues decir que el hombre es un rey destronado. Soy un rey destronado porque fui creado pues para el paraíso, para vivir con Dios. Y he sido destronado por el pecado, ¿no? por la expulsión del paraíso. El hombre es un rey destronado. Y solo puede recuperar su grandeza perdida, pues uniéndonos a Cristo Rey. El cual me devuelve la realeza. Y el cual me devuelve la capacidad ¿no? plena de plenitud, ¿no? Entonces, pues esta es, esta es su, gran, su gran teoría, su gran explicación de la paradoja del hombre, ¿no? Porque, claro, la, pre la pregunta es, ¿qué es el hombre? Y dice, es que parece que es, es un monstruo, es un caos lleno de contradicciones. Y dice, es juez de todas las cosas, un indefenso gusano, depositario de la verdad, cloaca de incertidumbre, gloria y desecho del universo. Y, pero, ¿cómo nos enredamos tanto? Y dice, mira, no te líes. Solamente en Jesucristo encuentras la explicación. En Jesucristo el hombre encuentra la plenitud a la que estamos, sido, estamos siendo llamados, ¿no? Esta, como veis es, es maravilloso, ¿no? es una, es una, una explosión de, de descubrir en Cristo la clave de, de comprensión de, de toda la realidad. Vamos a seguir adelante, pero como estamos en este mes ¿no? del, del corazón de Jesús, vamos a escuchar Cor Christi Fons Vite, cantado por capi, la capilla diocesana de Toledo. Seguimos adelante, después de haber orado con este maravilloso coro de la Capilla Diocesana de Toledo, con Cor Christi Fons, Fons Vite. Estamos presentando en este programa de sexto continente la Carta Apostólica, publicada esta semana por el Papa Francisco a propósito del cuarto centenario del nacimiento de Blaise Pascal. ¿Eh? Pues un genio, un genio un gran pensador, un enamorado de la verdad y de Jesucristo y, bueno, dentro de ese recorrido suyo vamos ahora a un momento culminante ¿no? a un momento culminante él, como, como habéis podido observar por la descripción que he hecho él, desde su, su infancia él fue pues un católico un católico ferviente ¿no? era un enamorado pero tuvo su... eso no quiere decir que el que por el hecho de que uno siempre haya sido católico, practicante, no quiere decir que no, Dios no le espere en un momento de conversión. Claro, es que la conversión tiene muchos muchas formas, ¿no? Nosotros a veces pensamos que la palabra conversión es que alguien que estaba en la increencia comienza a creer, ¿no? Hay momentos de conversión, por supuesto, ¿no? Para las personas que estaban en la creencia, pero que Dios se les muestra de repente, ¿no? De una manera mucho más intensa que lo que habían visto hasta entonces, entonces cambian los parámetros de su vida. Y esto le ocurrió a él pues en 1654. ¿eh? Es decir, que tenía ya, para entonces tenía y 31 años. Le faltaban 8 años de vida. Cuando la noche del 23 de noviembre de aquel día 1654 Pascal tuvo una experiencia de Dios muy fuerte aquella noche y se conoce esa noche como él la conoció como la noche de fuego tuvo una experiencia mística aquella noche ¿no? que le hizo derramar lágrimas de alegría y que para él fue tan intensa y decisiva que la anotó en un pedazo de papel fechado con ese día 23 de noviembre de 1654, Noche de Fuego. Eh, escribe un papelito como con un memorial, ¿no? Con un memorial que lo cosió en el forro de su abrigo y lo llevó siempre consigo. Y que fue descubierto después de muerto. Que tenía allí, cosido dentro de su, eh, de su, de su chaqueta, su abrigo, eh, ese memorial de lo que esa noche él había vivido, ¿no? Esa experiencia de Dios. Bueno, y aunque es imposible saber exactamente lo que sucedió en el alma de Pascal, ¿no? porque tampoco él dejó pues, un, pues una, una biografía, parece que se trató de un encuentro en el que él mismo, en la manera de narrarlo, lo, eh, tuvo como una analogía, como un parecido ¿no? con aquel momento de la revelación de Dios ante la zarza ardiente, o sea, de Moisés ante la zarza ardiente, en el que está en el capítulo tercero del Éxodo. Porque de hecho, eh, Pascal le llama noche de fuego. La palabra fuego con la, que, con la que quiso encabezar ese memorial nos sugiere eso, ¿no? Y entonces en el memorial eh, él tiene escrito, ¿no? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni de los sabios. Y luego dice certeza, certeza, sentimiento, alegría, alegría, paz, Dios de Jesucristo. Es curioso, él, él parece nos recuerda, ¿no? Eso que él deja escrito de lo que le pasó esa noche, entiende como que él que había sido, había primero la ciencia, ¿no? Después había dado el salto a la filosofía y ahora llega el momento del que ya se abre plenamente a la revelación, ¿no? Y a la teología, se le queda ya pequeña la filosofía y él dice, ¿no? Escribe ahí, Dios de Abraham, no de los filósofos ni de los sabios, certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Eso lo dejó escrito en aquella noche, ¿no? En la que Dios tuvo pues un encuentro con él que fue decisivo, ¿no? Y entonces la inteligencia inmensa, inquieta, de Pascal, colmada de paz y alegría, se abre a lo que él llama como el método del corazón, ¿no? a caminar como iluminado por las luces del cielo, ¿eh? por las luces del cielo, o sea, da un salto, obviamente, no es que antes no, 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 no estuviese abierto, por supuesto, no pero da un salto para entender, a ver, para conocer la verdad hay que conocerla con el, con el corazón, dice él, no solo con la razón, él es el que dio a luz la famosa expresión no de que el corazón tiene razones que la mente no puede entender, esa frase de Pascal nos habla mucho de, 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 de ese método de, de, del corazón. ¿no? Entonces, eh, ya Benedicto XVI eh, pues había subrayado muchas veces ¿no? cómo nosotros no caemos en el fideísmo. ¿eh? El fideísmo es como pensar que la fe es algo que, que no se puede que, que no se puede ni siquiera reflexionar sobre ella, ¿no? No, nosotros creemos en la razonabilidad de la fe. También Pascal cree en la razonabilidad de la fe. ¿Eh? Él dice la expresión esa que la fe, eh, hay suficiente luz para aquellos que solo desean ver y hay bastante oscuridad para aquellos que tienen una disposición contraria. O sea, que es decir que el don de la fe... Está también preparado por el hecho de si yo busco la luz con mi razón o más bien me estoy escapando de ella para autojustificarme. O sea que, que Pascal no es un fideísta. ¿eh? Pero él subraya, la fe eh, es, está más allá de las pruebas humanas. La fe es un don de Dios. Él dice, es imposible creer si Dios no inclina nuestro corazón. ¿eh? Entonces él subraya: ni la inteligencia geométrica ni el razonamiento filosófico permiten al hombre llegar a una visión clara del mundo y de sí mismo, sino que hace falta que tenga la inteligencia intuiti intuitiva que él llama del corazón. Esa inteligencia intuitiva del corazón, que es muy de Pascal esta expresión, muy de Pascal, es conocer con el corazón. ¿Qué significa conocer con el corazón? pues con esa intuición de la revelación de Dios que ha puesto dentro de nosotros esa apertura a la trascendencia. ¿Eh? Él dice, conocemos la verdad no solamente por la razón, sino por el corazón. De esta última manera es como conocemos los primeros principios ¿eh? y, y, y también la explicación última de la existencia. solo la gracia de Dios le permite al corazón humano acceder ¿no? al conocimiento último de las cosas. El pensamiento solo puede ser maduro si tiene acceso a aquello que Jesucristo pone en práctica, ¿no? la, la caridad. ¿no? Entonces, pues llega el momento culminante de su vida y al final, después de ese eh, recorrido en el que al principio se centra más en los, en los hallazgos científicos, luego pasa la filosofía Luego pasa ¿no? pues a la teología, a la revelación. Al final, ¿en dónde termina ¿no? esa peregrinación? Pues fijaros, termina en la caridad. En la caridad, en hacer obras de caridad. Este hombre al final se centró en los últimos momentos de su vida. Mira, déjenme de historias. Ahora yo quiero hacer obras de caridad. Cuando tenía 39 años, y ya se de repente se declararon ahí unas enfermedades que... Dejó escrito lo siguiente. Y si los médicos dicen verdad... Y Dios permite que salga de esta enfermedad, dice en una carta, estoy resuelto a no tener más ocupaciones ni otro empleo en el resto de mis días que servir a los pobres. Venga, no me distraigáis de nada más. Es curioso esto, ¿eh? Es conmovedor constatar, ¿no? Como en los últimos días de su vida, el pensador tan brillante ya no viera más urgencia que dedicar sus energías. A las obras de misericordia. Mira, ya no es momento de que ya no estoy para hacer más descubrimientos de nuevos inventos eh, matemáticos, geométricos, de. No, no, que, ya no es pa... que ya no estoy para filosofar, que ya no estoy. Que... Es curioso que en ese momento él dice, es el momento de la, en la cumbre, en la cumbre de una vida de un buscador, están las obras de misericordia es lo que más me puede llegar a Dios. A mí esto me parece tremendo. Y... Cuenta, la, cuenta esta carta apostólica, escrita por el Papa, ¿no? Que estando muy enfermo y a punto de morir, Bles Pascal pidió comulgar. Pero no le fue posible hacerlo inmediato, ¿no? En ese momento. Y entonces rogó a su hermana, ya que no puedo comulgar con la cabeza, que es Jesucristo, o sea, Quisiera comulgar con los miembros, se refiero. Voy a, ya que no puedo tener en este momento la comunión, de, la comunión con Cristo, de recibir la Eucaristía, voy a tenerla con los miembros de Cristo, que son los pobres. Quiero morir en compañía de los pobres. Y es curioso él pidió eso. Bueno, ya que no, puede, ya que no me puede entrar el viático. Venga, que vengan pobres. Y que, me, y que yo pueda morir rodeado de ellos, porque son el cuerpo místico de Cristo. Y la verdad, que, que uno ve en este recorrido una verdadera, un corazón ardiente, enamorado, que busca la plenitud de la verdad, ¿no? Y entre las expresiones que, que, que os comparto, ¿no? A mí hay una que me... aplicaciones para nosotros, ¿no? Hay una expresión de Pascal que dice: A ver, solo hay dos personas coherentes en esta vida: los que gozan de Dios porque lo han encontrado y los que sufren porque no lo han encontrado. Dice: Esto son las únicas dos cosas coherentes. ¿no? Y entonces, quizás nosotros podamos estar en, en los que, bueno, pues hemos encontrado a Dios, Dios nos ha dado el don de la fe pero no gozamos de ello plenamente entonces eso no es coherente ¿Eh? repito, eh solo hay dos personas coherentes, dice él los que gozan de Dios porque, porque lo han encontrado, porque lo han descubierto y los que sufren porque no lo han encontrado entonces, ¿dónde estoy yo? Estoy, estoy en alguna de las dos porque si todavía no he encontrado a Dios, lo lógico es que esté sufriendo no que me esté entreteniendo en tonterías bueno, pero como tengo sacado un billete para ir de vacaciones, ¿sabes? ¿pero qué vacaciones? ¿pero qué billete? ¿Te crees tú que, va, que por esas vacaciones que vas a coger vas a llenar tu corazón? Oye, si, si en tu vida todavía no has encontrado a Dios, esa insatisfacción que tienes, no intentes engañarte con ella. O sea, lo lógico es que estés sufriendo porque no has encontrado a Dios. Eso es lo, lo, coherente, lo coherente. Ahora, ojo, también lo coherente es que si tú has descubierto a Dios, estés gozándolo. Ahora, lo que no puede ser es que vivas amargado. Me he encontrado a Dios y sigo amargado. Y estoy aquí con mis genios y con mis malos humores y que no me soportan. Y dice, ¿este ha encontrado a Dios? Pues, 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 eh, pues no se le nota, tú. No se le nota. Entonces, me parece impresionante esta expresión. ¿eh? A ver, solo hay dos clases de personas coherentes. Los que gozan de Dios... Porque lo han descubierto, yo gozo de Dios. Oh, vamos a preguntarnos esto. Y los que sufren porque no lo han encontrado. Porque es una incoherencia. Y a ver si nosotros estamos en los incoherentes, ¿no? Que hayamos descubierto a Dios por el don de la fe y que no gocemos de Él. Que estemos aquí siempre quejándonos y amargados y no sé qué, esperando a que, a que ocurra, no sé qué tiene que ocurrir en nuestra vida para ser felices. Pero sí, si, pero si tienes a Dios contigo. Si está en la Eucaristía, si te está esperando para que estés con Él. Pero ¿cómo puedes estar con esa infelicidad dentro de ti? Eso no es coherente. O ojo, eh, O la otra incoherencia. Que yo no me he encontrado con Dios, pero bueno, pero bueno, no sufro por ello. Y vamos a vivir lo mejor que se pueda vivir en esta vida, porque no es cuestión de estarse eh, exprimiendo la cabeza ni hacerse preguntas, que no sé si tienen respuesta, y entonces, pues mira, vamos a irnos de vacaciones a un sitio por ahí, eh, si nos permite el señor Pedro Sánchez con las elecciones, ¿no? A ver, no te engañes, no te engañes, estás intentando tapar tu vacío. Tienes que ponerte alante de la verdad de Dios, ¿no? Entonces me parece, pues me parece una... Una, un, una reflexión potente no? potente esta de de Pascal que luego además en otro texto suyo en otro texto todavía digamos la, la especifica un poco más ¿no? dice él solo hay tres tres clases de personas dice la anterior era dos clases de personas coherentes pero ahora no habla de coherentes sino hay tres clases de personas dice primero los que habiendo encontrado a Dios le sirven. Yo he encontrado a Dios y sirvo a Dios, ¿no? Los que no habiéndolo encontrado se dedican a buscarlo y los que viven sin haberlo encontrado y sin buscarlo. Entonces dice, los primeros, los primeros, ¿no? Dice, los que han encontrado a Dios y le sirven, los primeros son razonables y dichosos. Los segundos, dice, los que habiéndolo encontrado se dedican a buscarlo, los segundos son, perdón, los que no habiéndolo encontrado se dedican a buscarlo, dice, los segundos son desdichados pero razonables. Son desdichados porque no lo han encontrado, pero son razonables porque se dedican a buscarlo. Y los terceros, los terceros que dicen los que viven sin haberlo encontrado y ni lo buscan tampoco, los terceros son estúpidos y desdichados. Creo que esta reflexión de, de Blas Pascal ¿no? pues es la propia de un, de un hombre que es un buscador, ¿no? alguien que busca la plenitud, que no se, que no se conforma ¿eh? con con una con una, una verdad no plenamente explorada, ¿no? Y todo parte, todo parte de un punto, de, 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 una, de una constatación, que es que, que en el hombre hay un deseo, un deseo de plenitud que no está en sí mismo. ¿Eh? La gran paradoja que el hombre encuentra en sí mismo, que es la que da a luz, la que da título a esta carta, no sublimitas et miseria hominis, eh, grandeza y miseria del hombre. Y entonces, claro, eh, todo parte de ahí, de, de, de verse a sí mismo y decir, pero madre mía, pero ¿cómo es posible que haya esta contradicción de que el hombre sea tan infinito en su deseo de felicidad y tan limitado en su capacidad para serlo? ¿no? Entonces, dice Pascal esta famosa frase, el hombre supera infinitamente al hombre. El hombre supera infinitamente al hombre. ¿A qué se refiere? Él es muy de paradojas, ¿eh? Pascal, muy de paradojas. ¿A qué se refiere? Pues que, que en ti hay, están, en, hay un alma, hay un alma con un deseo de plenitud ¿eh? pues que supera infinitamente a lo que uno mismo es capaz de conseguir. Y entonces... Esta paradoja, ¿cómo la, cómo la resolvemos? ¿Eh? Pues la única, manera, la única manera de resolverla es Jesucristo. Jesucristo es el revelador del hombre. Jesucristo es el que descubre al hombre nuestra identidad y nuestra vocación. Hemos sido creados por Dios y hemos sido creados para Dios. ¿no? Bueno, pues esta es, ¿eh? sirva de presentación eh, esta carta apostólica sublímitas en miseria o La encontráis muy fácilmente, pues en la red, eh, pues encontráis, si queréis, si tecleáis que eh, Carta Apostólica, eh, cuarto centenario del nacimiento de Pascal, os va a aparecer fácilmente, o si no, iros a la página del Vaticano, y allí, en la página Vaticano, eh, pues últimos eh, documentos, etcétera, allí os aparece fácilmente. Si alguien quiere leer de Pascal, aconsejenos algo para leer sin duda alguna el libro de pensamientos de Pascal ¿eh? que como os digo a ver si algún día también lo traemos al programa y lo reflexionamos bueno pues un, un regalo de Dios ¿eh? un regalo de Dios el que el que es en este cuarto centenario del nacimiento de Pascal pues podamos acercarnos a los, eh, a, a ese corazón ardiente que Dios le dio tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
1: Finaliza en Radio María Sexto Continente